0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui saison 9, épisode 5. C'est la mi-saison. Déjà la Déjà ça... ça passe vite, ça passe vite, ça n'a pas d'allure. Ça passe vite. Euh, ben c'est ça, donc euh, je suis Simon et comme à l'habitude, vous l'avez entendu, je suis en compagnie
1: de GF euh... Salut Simon, comment ça va? Oh yes, en forme, en forme, et toi yes. ça se passe bien? Ça va bien, ça va bien, j'ai, euh, j'ai une bonne petite conique là, j'ai bien hâte. C'est, oh, c'est oh, le fun oh, oh, hein, oh. ce format-là Ah j'a- j'adore ça, ce format-là, <rire> et avant qu'on l'oublie, bien entendu,
0: nous sommes avec... Euh, PPPP7, euh, la légende Pierre Poisson, marquis historien du jeu. Salut Pierre. Messieurs, bonjour. Ah, ça doit feutrer. <rire> toujours un plaisir de faire ça en trio maintenant. Hein, c'est comme, euh, comme on dit, à deux, c'est bien, mais à trois, c'est mieux. Oui, c'est tout à fait. C'est toujours le premier épisode <rire> de quelqu'un. Bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices de Balado Ludique. Alors, euh, Jeff, je te tu parlais de, du format, là, que t'aimais ça, cette nouvelle
1: formule. Là. Ben oui, ben là, ça, c'est que la formule euh, est intéressante parce qu'on va en profondeur sur des sujets et ça nous force, nous aussi, à aller un petit peu plus loin sur certains sujets euh, qu'on veut parler. Donc, euh, ben, en tout cas, pour nous, c'est super instructif et intéressant. J'espère que ça l'est aussi pour euh, nos auditeurs.
0: Ben oui, j'ai d'ailleurs eu euh, beaucoup de de commentaires sur les réseaux sociaux, des gens qui qui aimaient beaucoup la formule. C'est clair que c'est quelque chose qu'on va continuer de raffiner, c'est plus... On expérimente un peu plus cette saison-ci, mais euh, je pense qu'on va continuer dans cette voie pendant quelques saisons. Euh, Avant de se lancer dans dans les sujets du jour, euh, 11 avril prochain, mettez ça dans votre calendrier. Google Alert, mettez ça partout chez vous. En après-midi, le 11 avril, c'est le « Beach Party ».
1: Beach, beach,
0: beach, 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 beach Party de Balado Ludique il annonce quoi, 25 degrés Celsius on va être à la plage en direct sur Twitch avec plein d'invités, vraiment très cool qu'on vous annoncera dans deux semaines alors restez alerte, en attendant on a un événement Facebook, allez joindre ça vous allez voir, c'est le minimum possible la date, une image de cover générique et euh... Bah, c'est ça c'est ça donc, euh, <rire> ben ça va être cool, ça va être cool, ça va être le fun. Toujours le fun là, de retrouver des collaborateurs, collaboratrices de d'autres, d'autres, euh, d'autres influenceurs et médias indépendants du jeu.
1: Oui, Alors, absolument, euh, absolument. Parce que là, on se le fait à trois là cette saison, mais euh, ça vaut la peine euh, pendant le party de fin de saison d'ouvrir ça un peu. Là, à notre habitude d'aller euh, parler aux, aux différents acteurs de l'industrie. Ah ouais, une orgie ludique, comme on dit. <rire>
0: Hey, je sais pas qu'est-ce qui se passe après-midi, donc ouais là on enregistre l'après-midi, ça ça me fait pas enregistrer l'après-midi. Ok alors euh, sans plus tarder, on va y aller avec les manchettes de mon côté. Je vais je vais commencer rapidement et euh, bon pour, pour euh, ceux qui sont nouveaux c'est dommage parce qu'on parlera pas de jeux de société en partant. Euh, on va parler de jeux mobiles. Euh, vous savez que c'est ma une de mes grandes passions les jeux mobiles. Euh, j'aime bien dire j'ai joué à peu près à quoi je dois être rendu à 900 jeux de société, ce qui est pas tant que ça. Euh, mais je suis rendu à peu près à 2300 jeux mobiles de jouer. Euh, alors ça c'est vraiment euh, ce que j'explore en termes de jeux Il y a beaucoup de merde hein, quand même sérieusement dans les jeux mobiles Mais aujourd'hui je vous parle de ma découverte euh, de, de 2021 depuis le début de l'année C'est le jeu auquel j'ai le plus joué euh, Il s'agit du jeu Rogue Adventure par... Euh, excusez-moi c'est quoi la compagnie? Shark Lab je crois Désolé, euh, un petit blanc de mémoire dans mes notes euh, Shark Lab exactement, alors Rogue Adventure. Euh, pas de surprise ici avec le nom du jeu, c'est un jeu dans la dans la lignée de Slay the Spire, un jeu de cartes euh, rogue, le roguelike, donc on va recommencer toujours les parties en essayant de se rendre le plus loin possible de finir sa run, comme on dit. Alors si vous avez aimé Slay the Spire, il y a des bonnes chances que vous aimiez Rogue Adventure, mais Rogue Adventure vient plutôt dans la lignée des euh, des jeux comme euh, ben, du jeu Monster Train, qui est... Mm. lui-même l'évolution de Slay the Spire en termes de deck building game ce qui est intéressant c'est des jeux mobiles mais où as vraiment un feel de, de jeu de cartes alors tu vas bâtir ton, ton deck de cartes et t'as plusieurs personnages qui viennent chacun avec leur lot de cartes et chacun a son build qui est différent euh Beau niveau de difficulté, belle complexité, belle évolution. Je vous dirais que le soir, mes soirées se terminent tout le temps par une ou deux runs de Rogue Adventure. Tu veux unlocker des nouveaux personnages, aller upgrader, aller te pogner un nouveau deck, essayer tel genre de build avec tel genre de personnage, euh, plein d'artefacts et de, de skills supplémentaires qui viennent euh, brouiller les cartes et créer une multitude de chemins intéressants. Euh, dans ces jeux-là, ce que j'aime beaucoup, bon, je vous décris pas tout le genre là, parce que c'est une petite manchette, je vous parle du jeu, mais... Euh, Ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir rejouer le jeu avec un autre personnage ou avec une autre série, de, 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 ils appellent ça des builds, donc une autre stratégie avec ce personnage-là. Et dans ce jeu-là, tu as l'impression que chaque personnage est intéressant, a une belle diversité. Euh, Donc, euh, je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil si vous êtes fan de ce genre de jeu-là, Rogue Adventure, euh, vous n'allez pas pas regretter ça.
1: Est-ce que c'est un jeu gratuit?
0: Euh... C'est une bonne question. Oups. En fait, je me, ra- <rire> je me rappelle plus si c'est un <rire> jeu gratuit, mais euh, j'ai tendance à jouer beaucoup des jeux gratuits. Euh, oui, je crois qu'il est gratuit. Ouais. Hein. Euh, je, ouais je, ça fait un petit bout que, que je l'ai downloadé, fait que je ne m'en rappelais pas. Euh, je voudrais que la plupart des jeux que, que je joue mobile sont gratuits, Quelques chose sont payants. Euh, donc, ça m'étonnerait pas qu'ils soient gratuits. Euh, tu peux tu peux payer donc pour euh, aller euh, débloquer tous les personnages au début. Sinon, tu peux les débloquer graduellement en jouant. Donc, euh, non mais c'est sûr.
1: intéressant parce que des jeux mobiles euh, j'en ai essayé aussi beaucoup mais la plupart du temps euh, après même pas une heure je, je le délite donc euh, ouais. c'est très difficile là, de, de trouver des jeux qui qui vraiment nous intéressent qui sont intéressants euh, parmi cette multitude-là et encore plus dans les jeux gratuits comme la plupart des jeux gratuits viennent avec des microtransactions et euh, exact. Ils sont Ça, pas c'est... du tout intéressants au niveau game design donc euh... c'est un gros un gros un gros fléau quand je dis que j'ai joué ouais. à
0: 2300 jeux mobiles d'après moi la, la, mo... c'est... la plupart de ces jeux-là j'ai joué moins d'une heure en fait effectivement parce que euh, beaucoup de, de, de promesses et peu de livraison, ouais. comme on va dire. Euh, mais celui-là, c'est euh, un de mes coups de cœur de 2021 jusqu'à maintenant, le, le jeu auquel j'ai le plus joué depuis le début de l'année. Nice. Euh, Pierre, est-ce que tu as une petite manchette pour nous?
2: Bien sûr, bien sûr. Je ne vous parlerai pas de Kickstarter, par contre. Oh, oh. mais là, Pierre! Oui. Je sais bien, je sais bien. J'ai créé la barre haute avec ça depuis quelques émissions. Mais il faut bien parler des éditeurs qui ne font pas de Kickstarter. Il y en a. Ça existe encore? (rire) Ça existe encore, ben oui. Euh, (rire) Il y en a quand même qui qui, qui osent euh, prendre les les bonnes vieilles méthodes. Comme euh, un éditeur, dans le fond, qui n'a plus besoin de présentation, parce que ben, c'est souvent, justement, ces éditeurs qui n'ont plus besoin de présentation Qui n'ont pas recours à Kickstarter pour euh, éditer leur jeu, puisque dans le fond, euh, leur nom va va faire le travail pour vendre le jeu. Euh, Blue Cocker est un éditeur qui, euh, quand même, euh, a fait sa marque depuis cinq ans, je dirais. Euh, Éditeur français, malgré le nom anglophone, que la plupart des éditeurs euh, et la plupart des auditeurs, je voulais dire, en fait, qui nous écoutent, vont euh, connaître à cause d'un jeu qui a fait vraiment. un gros succès dans les trois-quatre dernières années qui s'appelle Welcome to. Mm-hmm. Euh, mais aussi, euh, cet éditeur euh, n'était pas ses premières armes. Il y avait aussi euh, d'autres jeux à son actif comme euh, Medieval Academy qui était leur premier jeu, qui est un jeu on va se dire euh, très bien foutu. Jeu d'enchères mais jeu d'enchères euh, vraiment euh, assez ingénieux euh, qui révolutionne pas le genre. À vrai dire, même je dirais que à part à part Welcome to Blue, Cocker, n'est pas un éditeur qui se spécialise dans les jeux qui essaye de euh, aller tracer des nouveaux sentiers. Euh, c'est plutôt un éditeur qui fait dans le très bien établi comme mécanique, mais très très bien rodé comme euh, jeu avant d'être lancé. Donc c'est un éditeur finalement très professionnel. Et j'ai eu l'occasion de jouer à leur jeu qui va leur prochaine nouveauté qui va qui va sortir dans quelques mois. Il s'appelle Rest in Peace. Euh, et Rest in Peace, euh, ben peut-être qu'il y en a qui nous ont entendu parler parmi ceux qui nous écoutent parce que notre cher collègue lui dit si on a parlé. Euh, elle a présenté ce jeu-là euh, au mois dernier. Et puis euh, c'est un tout petit jeu pour deux. Rest in Peace, euh, avec un thème lugubre. Bon, sans doute, euh, c'est un thème où on fait des fantômes qui veulent hanter des manoirs et des châteaux. Le but du jeu étant de soit hanter quatre manoirs, soit hanter trois châteaux. Euh, C'est un jeu, franchement, qui m'a impressionné. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de jeu quand j'ai joué à ça. Euh, Mais les mauvaises langues vont dire que c'est juste un jeu de bataille où euh, le hasard va déterminer qui est gagnant, alors que c'est complètement faux. Euh, j'ai joué plusieurs parties de ce jeu-là et au fur et à mesure que je jouais, je découvrais des subtilités absolument abracadabrantes euh, au point où est-ce qu'on peut prévoir à la moitié de la partie la stratégie qui va nous faire gagner. Euh, C'est-à-dire qu'on va littéralement, à la moitié de la partie, on va savoir littéralement si on va gagner ou pas. Euh, Je pourrais le décrire comme un compte de tiers pour deux joueurs. S'il y en a qui connaissent compte de tiers, évidemment. C'est un jeu dans cette même lignée de tous les jeux pour deux que plusieurs connaissent probablement où on a toujours une ligne de cartes qui nous sépare entre les deux joueurs au milieu de la table et il faut gagner les cartes qui sont au milieu de la table. C'est des objectifs. Donc les cartes vont être surmontées des manoirs ou des châteaux. Alors quand on gagne une manche, on gagne le manoir ou le château à hanter mais la carte, elle, va au perdant. Et la carte, elle, va être une carte que le perdant va pouvoir jouer avec les autres cartes pour assimiler de gagner d'autres manoirs au château. Mais en plus, on va faire un pouvoir spécial. Et c'est là que ça devient très subtil. Parce que ces cartes ou pouvoirs spéciaux sont vraiment, vraiment fameuses. Elles vont vraiment toutes changer la dynamique du jeu. Euh, Par exemple, vous pourriez jouer une carte que vous avez gagnée qui va dire « La manche s'annule » et le château ou le manoir qu'on essaie de gagner présentement va s'ajouter à celui qu'on va gagner à la manche suivante. Donc de toutes les cartes que vous avez jouées cette manche-là, ça ne va rien. C'est exactement comme dans Condottière quand vous jouez la carte de l'hiver, qui fait le même effet. Euh, Pour ceux qui ne connaissent pas Condottière, c'est un classique. C'est un jeu qui a été édité euh, il y a plus de 20 ans par euh, Eurogames Descartes, auteur Dominique Lerard. Euh, c'est un jeu, euh, en fait, euh, je dirais que je pourrais décrire ce jeu-là comme un jeu d'enchaire sur le territoire d'Italie qui se déroule à la Renaissance où mmh. vous jouez des cartes de soldats avec des valeurs numérotées, et il euh, y a toutes sortes de subtilités qui vont se dégager de ça par rapport aux cartes spéciales que vous allez jouer aussi, mais aussi par rapport au moment où vous allez vous retirer du jeu, parce que dans Rest in Peace, vous avez ça aussi. Vous pouvez jouer autant de cartes que vous voulez à votre tour, et ensuite vous pouvez vous retirer si vous voulez. Euh, vous pouvez même ne pas jouer de carte et vous retirer immédiatement et ça fait gagner l'autre tout de suite, et ça ça fait partie des stratégies utiles parce que vous pouvez peut-être vous foutre du château ou manoir qui va être gagné par votre adversaire parce que vous savez que c'est son premier donc c'est pas grave, et vous vous allez garder des cartes dans votre main pour la prochaine que vous allez gagner et la prochaine que vous allez gagner va peut-être vous donner la victoire parce que c'est peut-être le troisième château hanté qui vous manque donc c'est tout ça finalement qui devient très intéressant dans ce jeu-là il euh, y a d'autres détails que je pourrais encore euh, vous divulguer, mais, mais je vous conseillerais plutôt de le découvrir parce que Blue Cocker va gagner, euh, en fait, va maintenir ses moyens de bâton avec ce jeu-là. Je le prédis euh, assez bien. Oui, ça, si me ça, me fait beaucoup, ça me fait
1: penser beaucoup à, à quoi Shot Totem ou. Euh...
2: Oui, ça fait, ça fait passer à
1: euh, à uh,
2: Cities, à...
1: Uh, bon, euh, les, les rhino disent mais là, tu parlais de, de Condottier. Condottier, c'est un jeu de, un peu de majorité, là, de conquête, euh, à plusieurs joueurs, évidemment. Donc, il y a quand même cet aspect-là, malgré dans un jeu à deux joueurs, c'est ça?
2: Ben, en fait, c'est littéralement cet aspect-là, mais pour deux joueurs. Parce que Condottier, ce okay. se, se joue pas vraiment à deux. Il se joue à trois, vu sa, sa nature de jeu mm-hmm. de Exact. Les, jeux dans, les jeux dans ça, absolument, c'est pas fait pour deux, mais « Rest in Peace », c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il réussit le pari de le faire, euh, et puis c'est, euh, c'est drôlement bien foutu, euh, mais oui, il peut faire penser effectivement à certaines in de in je pense aussi à César avec Cléopâtre, euh, qui n'est pas de Nizia, ou euh, « Babel », qui est de Rosenberg, c'est tous des jeux ça où vous avez une ligne de cartes au milieu, et il euh, faut essayer de gagner les cartes au milieu en jouant des cartes de notre côté de la table, euh, c'est dans cette même tradition-là. Mais mmh. il fait beaucoup plus penser à Condottière qu'à ces jeux-là. À cause des effets, j'imagine, de... À cause des effets, mais aussi à cause de la dynamique du jeu, puis à cause des mécaniques. Euh, mmh. L'auteur n'est pas l'auteur de Condottière, par contre, c'est un nouveau qui s'appelle Fabien Gridel, euh, un auteur français, je crois, qui est, qui est mécanicien. Euh, okay. Dans ses euh, temps libres, en fait, non. Il est autant ouais. de jeux dans ses temps libres, tu veux dire Il est autant de jeux dans ses temps libres, <rire> c'est ce que je voulais dire, oui. Et il est mécanicien automobile euh, lorsque ouais, euh, il fait pas
1: de jeu. Mécanicien euh, automobile, euh, mécanicien de jeux de société. Oui, hein, de Ça sonne. Ça Un de mécanique
2: en tout cas. Un gars de mécanique, tout à fait. <rire> Donc, euh, c'était ça mon shot. Super. Fait que, ben, rest in peace à suivre. Tu sais un peu ça sort quand ou... Je pense que ça va arriver au Québec dans le courant de l'été. Sinon, on l'a fait.
1: Super. Ben, on était au courant là-dessus. JF, euh, à toi. Yes. Bon, ben, euh, moi, je vais vous parler d'un vieux jeu, là, parce que que j'ai redécouvert. Et oh. je, je l'ai redécouvert principalement à cause euh, de, de cette folie euh, qu'a en ce moment euh, Asmode Digital de tout vouloir transformer leur jeu en jeu, euh, ben, en, 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 abda- en les adaptant pour une plateforme numérique. Et euh, oui, euh, moi je, j'aime beaucoup les jeux de société, mais je, quand même vous dire, toi t'as, t'as, t'as joué à beaucoup de jeux euh, mobiles, moi je joue aussi à beaucoup de jeux vidéo, j'ai une collection de, de plus de 400 jeux sur Steam. Et euh, ben je me retrouve souvent euh, à vouloir jouer à un jeu, mais à pas trop savoir quoi, et souvent ben les, ce genre de jeux-là, euh, de société, euh, adaptés pour... Euh, pour l'ordinateur, pour un mobile, c'est, c'est vraiment bien. Euh, bon, j'avais déjà joué à Terraforming Mars, entre autres. Mais ici, euh, c'est Small World que je voulais parler parce que mm-hmm. c'est un jeu que j'avais joué un petit peu euh, il y a très longtemps. C'est quand même un jeu qui date euh, un petit peu. Mais euh, ça a souvent été. Bon, depuis longtemps, c'est quand même. ça reste une genre de référence. Euh, pour, en tout cas pour moi, pour nous qui qui est une bonne référence pour les joueurs qui aiment les jeux de confrontation, les genres de risques, les genres de bon, les jeux de combat où on, on attaque les autres joueurs. Il y a euh, c'est, c'est comme un des, des jeux modernes si on veut qui prend cette, cette idée là et qui la transforme et qui qui la rend vraiment intéressante. Euh, j'avais pas beaucoup joué et j'avais pas pu voir l'ampleur là, des possibilités, des stratégies euh, parce que un des concepts clés là, dans le jeu, c'est que à chaque game il y a quand on parlait des, des roguelike, on parle de, de concept de, de génération pour ben c'est un peu ça Small World, parce qu'en début de partie, on va établir les peuples, et ils vont tous avoir un pouvoir spécial parmi des tuiles, et évidemment ces pouvoirs spéciaux-là, ben ils vont être attribués à différents peuples, à chaque partie, euh, chaque peuple a son pouvoir et, et a son effet aussi spécial, donc juste cette variante là de tel pouvoir avec tel autre pouvoir c'est super bon ou c'est un peu moins bon ou c'est très bon dans telle condition pour faire telle stratégie. Tu vois qu'il y a des combos là, qui sortent, tu vois que quand il y a tel, euh, tel bonus avec tel peuple, tu veux en profiter, généralement tu sais que c'est fort. Est-ce que tu le prends, euh, qui est à perdre ailleurs ou tu laisses quelqu'un d'autre le prendre? Donc il y a, il y a, il y a toute cette réflexion-là derrière. Et euh une chose qu'on, tu sais, on, on est dans un monde imaginaire, on s'entend euh, fantastique euh... Avec toutes sortes de, de créatures, des géants, des Amazones, tout ça. Euh, mais ça reste un, un jeu de civilisation dans la mesure où nous, oui, nous incarnons un peuple, mais à chaque tour, notre peuple va un peu comme. C'est, c'est comme si au moment où on prenait contrôle de notre civilisation, c'était un peu son âge d'or et à partir de là, tu essaies de garder ton âge d'or le plus longtemps possible, mais jusqu'à un déclin qui est généralement inévitable. À ce moment-là, tu vas pouvoir changer de peuple et donc. Euh, ben, continuer ta, ta conquête, mais avec un nouveau peuple qui est plus qui est lui rendu dans son âge d'or alors que ton autre peuple est en déclin. Il continue à te à faire des points, si on veut, euh, mais ils ne sont plus actifs. Là. Ils peuvent plus rien faire directement, leurs pouvoirs sont euh, pour la plupart annulés. Donc je ne vais pas faire un, un, un grand détail là, du jeu. Il euh, y a beaucoup de choses à découvrir. J'ai aussi euh, pu essayer des, euh, diverses extensions qui rajoutent des nouveaux pouvoirs, des nouveaux.. Euh, euh, peuple et des nouvelles mécaniques de jeu. Je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, le fait de pouvoir y jouer plusieurs fois, de pouvoir essayer plusieurs combos, euh, ça m'a vraiment permis de, de réaliser à quel point c'était un jeu qui était quand même vraiment solide, vraiment bon. Euh, et malgré l'aspect de, de conquête, confrontation, les mécaniques de jeu font en sorte que si tu te sens pas nécessairement trahi, tu te sens pas nécessairement... Euh, vraiment pénalisé pour perdre de, de, de perdre un combat euh, donc je crois que c'est, c'est un jeu qui valait la peine de de, re, de reparler un petit peu de remettre un peu euh, sous les radars et ben pour ceux que ça intéresse au moins euh, essayer le, le, le jeu numérique ça vaut vraiment la peine il y a des possibilités aussi de jouer euh, en local ou en multiplayer donc ça c'était ma petite euh, parenthèse Small World Ouais, c'est clair que ce jeu-là, hein, euh, malgré le fait que ça fait quand même un bout de temps qu'il est sorti,
0: continue à, à faire des vagues et à être assez unique dans son genre. Il y a peu de, de comparables, en fait. et peu de jeux mm. qui ont pris cette place de jeu de confrontation
1: de une heure-ish. Là. Euh, exact. Puis il y a une grande variété, là, dans le sens que c'est bon à deux joueurs comme c'est bon à cinq. Je me rappelle plus si c'est cinq
2: ou six. Euh, Mais, avec, euh... Euh, ça peut aller jusqu'à six, effectivement, avec euh, des suppléments. Oui, euh, c'est ça. Parce que c'est rendu tellement populaire, Small World, que ça l'a, ça l'a fait des émules, forcément. Euh, ça l'a fait des extensions pour finir aussi. Mm-hmm.
0: Tunnel, tu peux jouer deux boards en même temps. Ça, c'est oui. quand même fou. Je
2: peux, je peux confirmer que ça fonctionne très bien. Je l'ai déjà fait. C'est... Ah oui. ok. C'est si
1: en incluant comme l'autre version qui est underground, je pense, je pense bien
2: ça. Small world oui, euh, c'est ce tunnel, à vrai dire, c'est une extension qui euh, qui implique que, que vous ayez déjà une des variations de Small World, c'est-à-dire Small World Underworld, euh, qui est finalement un autre Small World, mais mmh, dans okay, un, okay. Qui, qui, comme dans un monde inverse, un peu comme à la manière de, de Stranger Things, je vous dirais, la fameuse série Stranger Things. Euh. Oh, spoiler, spoiler. Euh, ah, mais bref, il euh, y, a, y a comme euh, un monde parallèle à Small World, dans Small World Underworld, un monde souterrain avec des créatures souterraines. Puis là, ben, c'est, c'est, avec les tunnels, ce que vous faites, c'est que vous prenez les plateaux de Small World Underworld Small World normal et vous les reliez ensemble. Et puis là, ça fait un gigantesque plateau qui peut être... Euh, ben, en fait, deux plateaux qui peuvent être euh, euh, joués de l'un à l'autre quand vous vous déplacez. Ben là, ça, ça permet de jouer à 10, ça? Non, non, non. Ça va <rire> jouer, ça va jusqu'à 6 quand même, parce <rire> que 6, c'est quand même pas mal de sport. Là. Oui.
0: <rire> Super. Nice. Ben Ça me donne le goût d'essayer, là, ouais, peut-être ouais. éventuellement. Là, une petite game de small world, euh, multiplayer, ça pourrait être le fun. Ah oui. Hein. Euh, d'ailleurs, ça, c'est tout un sujet à, à discuter les adaptations des jeux de société en jeux vidéo. Euh, mais je pense qu'on va garder ça pour un autre jour, parce qu'il y a beaucoup à dire Il y a là-dessus, beaucoup à, dire. Et beaucoup à réfléchir là-dessus.
1: Oui, puis c'est pas mal en transformation en ce moment-là. Donc, c'est le bon moment de, d'un peu regarder ce qui se passe. Là. Exact. Mais euh, ce sera pour un
0: autre moment. Oui, <rire> oui, ouais, super. Donc, on se lance tout de suite dans les, les chroniques euh, de, du jour. Je vais, je vais commencer de, de mon côté. J'avais entamé la semaine dernière une chronique sur, euh, très largement, les droits d'auteur. On sait que dans le monde du jeu de société, c'est un peu... Euh, un peu flou, on sait jamais trop vraiment Qu'est-ce qui est, qui est protégé, on entend des choses on, on sait pas trop, fait que je me suis dit okay, On va démystifier ça, on va mettre ça au clair La semaine passée, on a parlé des marques déposées euh, donc si vous voulez l'écouter, allez la semaine passée. Aujourd'hui, on va passe- on va parler des droits d'auteur en tant que tel. Donc vraiment les copyrights, les droits d'auteur. Euh, ça a commencé dans le temps, ça c'était un moyen de protéger les auteurs de livres. Euh, avec le temps, bon ça s'est étendu là à couvrir un peu toutes les œuvres originales, comme euh, du texte qui est publié, mais de la musique, euh, du visuel, des photographies, des films. Euh, donc toutes tout les le, les formes artistiques pratiquement sont protégées par le droit d'auteur, les oeuvres imprimées, bien entendu, aussi. Euh, à savoir que vous n'avez pas vraiment besoin d'enregistrer euh, un droit d'auteur. Dans le fond, à partir du moment où vous le publiez, euh, votre oeuvre va automatiquement être protégée euh, dans le monde des droits d'auteur. Bon, il y a des manières quand même de, de protéger encore plus, mais réellement, à partir du moment où vous le publiez, vous êtes euh, vous êtes enregistré pour ça. Euh, ben Enregistré, c'est, c'est, c'est attribué à votre personne, Bon, pour les jeux de société, on s'entend, c'est toujours un peu plus complexe euh, que, que ça l'est, mettons, pour une photo. Parce que la photo, c'est facile de savoir est-ce que c'est la même ou non. Le jeu de société, eh bien, il y a quelques petites questions à se poser. Euh, parce que, bon, on s'entend que l- toutes les illustrations, les scripts, les règles, toutes les inscriptions, le texte, les, les dessins, tout ça c'est protégé d'emblée. Euh, par euh, par la, la loi des droits d'auteur, comme on a pu voir, mais tout le reste, donc les mécaniques, l'interaction entre les mécaniques, les personnages, les, les conditions de victoire, toutes ces choses-là, euh, sont-elles protégées par les droits d'auteur eh bien, pour le savoir, en fait, on va remonter à une affaire euh, qui est allée en cour suprême aux États-Unis, qui date de 1879 et qui a absolument aucun rapport avec les jeux de société. <rire> okay. euh, c'est, c'est ça, c'est, c'est quand même pas pire. Euh, donc, c'est, c'est une euh, l'histoire d'un, d'un comptable euh, qui avait écrit un livre, dans le fond, qui proposait une méthode de comptabilité. Euh, donc son livre expliquait comment ça fonctionnait et à la fin du livre il y avait des espèces de, de tableaux vierges dans lequel que tu pouvais utiliser pour euh, remplir dans le fond ta comptabilité euh, son livre a rencontré vraiment peu de succès mais il y a un autre éditeur qui a pris ce concept là et qui en a refait un livre en fait qui, qui avait un peu plus de notoriété donc il a refait un livre puis ça a fonctionné il n'a pas copié le texte il n'a a rien copié mais il a pris la même méthode et il a créé son livre à partir de ça euh, alors là, bon, c'était vraiment plus tard. fait, que c'est la veuve en fait qui a intenté une poursuite pour euh, contrefaçon là, sur sur cette compa- sur cet éditeur là. Et euh, la Cour suprême, en fait, euh, bon, ça a été quand même assez un, un procès assez euh, assez houleux et assez important. Mais euh, ça a été déterminé que bien que le livre était assujetti à des droits d'auteur, la méthode de comptabilité en elle-même n'était pas euh, assujettie à des droits d'auteur. C'est Donc, les formulaires pour arriver à cette méthode-là ne l'étaient pas non plus. Euh, le juge a dit « Bien que personne n'ait le droit d'imprimer ou de publier son livre ou une partie du matériel de celui-ci, comme un livre destiné à transmettre des instructions, toute personne peut pratiquer et utiliser ce qui est décrit et illustré. » Là, je vais vous lire en anglais un peu la, 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 la conclusion de ça. « In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle or discovery. » Donc, en aucun cas, la protection des droits d'auteur pour une œuvre originale s'étend à une idée une procédure, un processus, un système, une méthode de fonctionnement, un concept ou un principe, euh, quelle que soit la forme sous laquelle elle est décrite. Euh, par conséquent, ben, dans le fond, un système, un processus, dans un jeu souvent, on va appeler ça les mécaniques de jeu, ne sont pas soumis au droit d'auteur. Donc, des mécaniques comme lancer des dés, déplacer un jeton ou des choses plus complexes ne peuvent pas être protégées par les droits d'auteur, et en fait, on se base sur la jurisprudence de ce cas qui date de 1979 pour encore, à ce jour, se prononcer sur cette idée-là. Euh, donc, les droits d'auteur ne protègent pas euh, l'idée d'un jeu, ne protègent rien de tout ça, puis comme on l'a vu, ça protège pas le nom ni le titre euh, non plus, parce que ça, ça va être sur les marques déposées, mais bon, on a vu ça la semaine dernière. Euh, ça protège en aucun cas ces choses-là. Euh... Donc, à partir du moment où votre jeu a été rendu public, il euh, n'y a rien qui empêche les gens de voler votre idée. Euh, oui, et peut-être même que des gens vont s'embêter plein les poches avec votre idée. C'est ça, le capitaliste sauvage. Mais peut-être aussi qu'il y en a qui vont se planter royalement et par le fait même vous faire de la publicité. Alors, on est à l'abri d'aucun des deux scénarios. Soyez-en, euh, prudents, euh, soyez-en avertis. Et même si on dit que le monde du jeu de société est le monde des licornes, où tout le monde est gentil et se serre la main à gauche, à droite et tout le monde s'apprécie. Il y a quand même beaucoup de cas de vol d'idées dans le monde des jeux de société. D'ailleurs, euh... Le, le cas le plus connu, puis il y, y a une page Wikipédia infinie sur ce sujet, il y a, y a plein de, d'articles que vous trouverez, c'est bien entendu Landlord euh, versus Monopoly, toute cette saga. Je, je vais évacuer ça parce que c'est quelque chose dont on a souvent parlé et qui, est, qui a beaucoup de documentation, et, mais surtout qui date d'il y a vraiment longtemps. alors Qui avait vraiment inventé Monopoly, qui l'a édité, qui a pris l'idée de qui, c'était qui qui avait les droits, tout ça. Je vais laisser ça de côté, je vais aller avec d'autres exemples en fait euh, un peu plus euh, un peu plus près de nous. D'ailleurs, le premier exemple, et ça c'était pas supposé d'être dans ma chronique, c'est juste qu'il y a quelques jours, j'ai vu Antoine Lefebvre, gagnant du proto de l'année, euh, c'était une, un hasard pur, qui parlait sur Facebook de euh, le fameux jeu Toc-Toc Woodman, Toc-Toc Woodman, le jeu où on est une espèce de tronc d'arbre, une petite tachette, un jeu de dextérité dans lequel on va essayer de faire tomber l'écorce des arbres sans détruire la tour. Mm. et eh bien sur Kickstarter il y avait il y a quelques semaines un jeu qui s'appelait Bamboo Bash euh, Bamboo Bash et même si je me trompe pas j'ai pas trouvé le détail exact mais je crois que c'est le distributeur américain de Tok Tok Woodman qui a mis un Kickstarter qui s'appelait Bamboo Bash qui est essentiellement un rip-off de Tok Tok Woodman donc là on joue un peu euh, sur plusieurs lignes en même temps c'est vraiment le même jeu t'sais. en plus c'est un jeu qui a du matériel vraiment spécial dedans. Donc, c'est sûr que c'est dommage de voir ça. Euh, Après ça, je vous... La question est la même. Est-ce que on... J'ai eu eu une longue discussion avec Antoine sur ce sujet-là, justement, parce que à savoir, est-ce que vraiment je veux m'opposer aux gens qui volent le jeu de quelqu'un d'autre quand, d'un autre côté, je veux, en tant qu'auteur, avoir le droit de pogner les mécaniques des autres. Même si c'est un manque flagrant d'originalité et de créativité d'un côté... Ben, de l'autre côté, je veux que les mécaniques de jeu ne soient pas protégées par des droits d'auteur, donc on a comme une espèce de... les deux revers d'une médaille, comme toute chose dans la vie, certaines choses sont positives, d'autres sont négatives... Euh, et ça c'est une question que vous devrez vous poser vous-même Est-ce qu'on veut permettre à la justice sociale Aux gens de trasher des jeux Qui ont été copiés de d'autres personnes euh, En sachant très bien qu'éventuellement Ça va ouvrir la porte à de plus en plus de débordements Cette, cette réflexion Mais là on se perd un peu On revient à des cas célèbres de copyright De, de problèmes de droit d'auteur en 2019, on a l'éditeur Wonder Dice qui a été accusé par un concepteur de jeux de société, en fait, un Français du nom de François Bachelor, d'avoir copié son jeu Alien USCSS Nostromo. Euh, bien qu'il y ait quand même des différences majeures entre les deux jeux, euh, le, le, ce designer de jeu-là prétend qu'il a présenté son jeu à Wonder Dice, qui, euh, un peu de temps plus tard, a sorti un jeu qui était très, très, très similaire à ça. Euh, alors, il n'y a jamais eu vraiment d'accusations qui ont été portées, mais euh, la réaction de la communauté a été très forte et Wonder Dice s'est fait déchirer par la communauté en ligne. D'ailleurs, vous aurez voir ce jeu-là sur Internet. Euh, c'est 1.1 euh, sur BGG, ça note. Euh, donc, ça, ça a pas bien. Été. Oh
1: my God. <rire>
0: Ouais, c'est ça exact. Un, un autre cas cette fois-ci qui est vraiment moins flagrant euh, qui est vraiment plus flagrant en fait, qui est vraiment moins ambigu, c'est le cas de Dungeon Horde. Dungeon Horde, c'est un jeu qui est disponible sur Gamecrafter. Vous savez Gamecrafter qui est un site euh, ou de de distribu- d'auto-distribution, un imprimeur sur demande sur lequel les auteurs peuvent mettre leurs jeux et les vendre à la pièce dans le fond euh, pour des consommateurs. Euh, et bien qu'est-ce qui est arrivé dans ce cas-ci, c'est que quelqu'un a juste commencé il y a, a pogné le jeu de de Gamecrafter Tout le jeu, les les images, même le logo du du gars qui l'a fait, il a tout pris. Puis il a mis ça sur Kickstarter. Euh, Donc il est allé sur GameCrafter, il a vu un jeu qu'il aimait, il l'a pogné, il a dit « moi je vais faire une campagne de de socio-financement avec ça ». Et il a parti sa campagne de socio-financement avec un jeu qui avait juste littéralement volé sur une autre plateforme. Euh, Le le créateur s'est rendu compte de ça, puis il est allé au seul endroit qui vaut vraiment la peine quand on veut de la justice sociale importante, il est allé sur Reddit. (rire) <rire> et euh, ça n'a ça pas été long comme vous pouvez imaginer que la campagne Kickstarter s'est faite stormer euh, d'ailleurs les deux derniers updates euh, sur Kickstarter puis là je vais vous le lire tel quel euh, de, du, du voleur on va dire comme ça « Hello hall maybe I will close this campaign because a lot of kids here come and comment that they own the game and they are not we didn't even copy anything » The real team of Dungeon Horde. Et le deuxième commentaire qui met fin à la campagne. I cancel this campaign. Et là, je dis campaign parce que c'est comme ça qu'il l'écrit. Because no one deserve. Point. Plus some of this kid who come and broke the project. Euh, bon, fait que c'est, c'est comme ça que ça s'est terminé cette histoire. Comme quoi, certaines personnes sont pas faites pour être des, des criminels, bien entendu. Il euh, y avait seulement soulevé 500$ dollars avec ça, malgré tout. Euh, on va arriver sur une histoire un peu plus choquante et troublante cette fois-ci, c'est l'histoire de Overturn Rising Sand de la compagnie Foxtel. Euh, Overturn Rising Sand, vous irez voir ça aussi sur BGG, on est à 1.5 euh, comme note, là, donc vous savez que ça va pas bien se terminer. C'est euh, et là l'histoire que je vous raconte est, 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 j'ai vu les détails sur plusieurs blogs différents mais principalement sur et là comme on parle de copyright je nomme la personne de qui euh, je tire mes informations bien entendu, euh, un blogueur de jeux de société sur le site de ATG N.com, euh, un blogueur du nom de Lynn qui nous raconte cette histoire-là euh, assez abracadabrante alors Overturn arrive sur Kickstarter et dès, dès que c'est lancé, ok c'est un jeu ça marche vite, fendé en une heure le vent dans les voiles, grosse figurine tout ça, ça attire beaucoup d'attention puis ça part bien, C'est un beau projet de miniature là, qui, qui, qui part vite euh, bien entendu quand on attire l'attention positive ben, on attire aussi l'attention de tout le monde qui veut vous scruter un peu plus et euh, cette histoire là c'est comme en fait un, une pelote de laine qu'on déballe tranquillement et à chaque fois on découvre quelque chose de pire derrière euh, le premier pépin qui était pas si grave en fait, c'est que ça disait que c'était une, euh, c'était une compagnie canadienne qui, qui faisait ce, ce, ce projet là, au final c'était, des cons- c'était une compagnie pakistanaise mais on sait que le Pakistan a pas le droit de faire des campagnes sur Kickstarter Euh, donc déjà ça ça, ça allumait quelques flags mais ça s'est vu par le passé il y a plusieurs c'est déjà des cas qui sont arrivés des gens qui disaient pas le vrai pays pour avoir accès à l'outil donc c'était pas si grave mais euh, ils tardaient vraiment à publier les règles du jeu et comme on sait sur Kickstarter publier les règles de ton jeu c'est vraiment important mais eux ils tardaient beaucoup puis les gens étaient comme allez publier les règles on veut voir, on veut voir finalement ils ont publié un, un PDF de règles et je vous dirais que la plupart des réponses ont été assez mitigées euh, quelques jours plus tard on a des users BGG, euh, Hugo Perillo et Franchise euh, des gens avec des, œ- des yeux d'aigle comme on peut dire alors ces gens là euh, ont commencé à regarder le-, le livret de règles et se sont rendus compte que c'était en fait il y avait beaucoup de ressemblances avec le livret de Massive Darkness un jeu là, de Cool Mini or Not euh, gros jeu encore une fois qui a été assez populaire Là, on est comme, OK, est-ce que c'est vraiment grave? Ça ressemble un peu. Toutes les livres de règles se ressemblent. Et eh bien, en fait, plus il creusait, plus il se rendait compte que... Le manuel, c'était le même. C'était, il y avait, tu sais, il y avait quelques changements. Bon, les photos étaient changées, les choses. Mais c'était pareil. comme Toutes les informations étaient aux mêmes places, toutes les choses étaient pareilles. Donc, c'était juste vraiment une copie du manuel. Ils ont pris le manuel et ils en ont fait un template. En fait, se sont basés là-dessus. Euh, bon, des similitudes étranges, comme pouvait dire Foxtel, mais euh, c'était quand même assez euh, assez frappant, là, les analyses que les gens en ont faites. Ensuite, la section de, sur, sur la campagne Kickstarter, la section shipping, là, tu, comme tu racontes, okay, comment tu vas faire ton shipping, tout ça, c'était exa- la, exactement la même que le jeu Conan. Vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait un jeu sur Kickstarter, Conan, ça a été très gros, mais il avait juste pogné la section expédition et il l'avait copié et ça s'arrête pas là bien entendu ensuite la, la section politique et remboursement sur leur campagne Kickstarter c'était exactement la même que euh, le jeu de jo- Jeanne d'Arc qui était aussi sorti il y a quelques années exactement la même au point où il y avait même pas changé la devise en fait qui dans leur dans, dans le texte de, de John d'Arc, c'était US, c'était en, en américain, alors que là c'était en canadien. Donc il avait même pas pris le temps de changer la devise. Euh, ensuite, bon, ça, ça continue de, de, de s'accumuler parce que euh, leur profil de compagnie, c'était exactement le même profil qu'une autre compagnie qui avait juste changé le nom de leur compagnie. Donc le About de leur studio, c'était juste pas euh, un truc qui existait. En fait, il avait juste pogné celui d'un autre studio et il l'avait changé finalement le comble de l'ironie euh, le logo de Foxtel okay, alors c'est une espèce de renard qui tient une lance et sa queue est vraiment stylisée c'est comme, c'est, c'est quand même cool et là justement le Lynn le, le dont je vous parlais au début euh, faisait des recherches sur ce dossier là et trouvait que ça ressemblait beaucoup à quelque chose qu'il avait euh, qu'il avait déjà vu pour se rendre compte que c'était exactement telle qu'elle la queue du renard de Firefox, le, 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 le browser <rire> Firefox qui avait juste coupé qui avait collé sur <rire> leur logo à eux. Alors, c'était vraiment euh, euh, plagiat par-dessus plagiat. Finalement, Crowdox c'est euh, leur... Euh, leur pledge manager s'est retiré ça a forcé l'arrêt de la campagne et ils ont, ils ont fini ça avec un genre de mea culpa mais en disant que y avait des similitudes étranges avec certains projets et euh, finalement ils ont tout blâmé ça sur leur traducteur alors c'était quand même un peu chien euh, et ils ont maintenant disparu de l'industrie alors toute une histoire ça, ça, ça n'a pas de sens euh, il me reste plusieurs anecdotes mais je vois que, que le temps presse alors je vais y aller très rapidement sur une dernière que j'aime beaucoup euh, il s'agit du, euh, du jeu Advance Civilization de euh, Avalon Hill. Et Ooh. j'ai pas fait beaucoup de recherches sur ce dossier-là, euh, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est pratiquement la mort d'Avalon Hill. On sait que cette compagnie-là a eu un, quand même un âge d'or assez incroyable. Et qu'est-ce mm. qui fait qu'elle a arrêté? Euh, certaines prét- prétendent que c'est exactement à cause de l'histoire que je vais vous raconter à l'instant. Alors, les droits du jeu Civilization. Euh, on, on va un petit peu dans le temps, là, on skip, bon, les premières versions de civilisation. On va au moment où il euh, y avait déjà la version, la, la première civilisation de Sid Myers et là, la compagnie qu'il faisait à ce moment-là, Micro, euh, Microprose. Euh, alors, il n'y avait pas vraiment de droit qui avait été vendu à ce moment-là. Il y avait juste comme pogné l'idée du jeu de table. et Il avait fait un jeu vidéo qui marchait très bien. Alors, euh, pour un peu se venger, Avalon Hill a décidé de de... Licen- ben de, de Donner, de, de faire payer ses droits à la compagnie Activision pour faire un jeu euh, qui s'appelait Civilization Call to Power qui était vraiment similaire au jeu de Sid Myers. Euh, et là en fait qu'est-ce qui est arrivé c'est le revers en dans le fond euh, Avalon Hill s'est fait comme pogner son jeu par Micropause puis Sid Myers. et là Avalon Hill n'était pas content ils ont dit check euh, « On donne nos droits à Activision pour qu'ils fassent un jeu qui ressemble vraiment. » Mais là, c'est Micropause qui s'est retourné et qui a dit « Vous avez copié notre jeu, on va vous poursuivre. » Et eux, par le fait même, entre-temps, étaient allés acquérir les droits auprès de l'auteur original du jeu euh, Civilisation Et pas auprès de l'éditeur, mais auprès de l'auteur. Fait qu'au final, en cours, c'était eux qui possédaient les droits... Euh sur le jeu, euh, Avalon Hill euh, a encouru, je pense, euh, au-dessus de 400 000$ de, de, de dette par rapport à ce jugement-là et euh, ça l'a foutu la, la compagnie en déroute, 400 000$ c'est, ça semble pas énorme, mais pour euh, pour l'époque aussi, hein, puis des compagnies de jeux de société c'était un gros montant, pour que finalement la compagnie se fasse acheter par Hasbro, et qu'on, qu'on connaît maintenant un peu plus tard en plus qu'est-ce qui est arrivé d'assez drôle c'est que Micropause euh, a, a eu des soucis financiers et a aussi été acheté par Hasbro alors euh, ben à la fin c'est, ça finit quand même que toute la, la famille civilisation s'est retrouvée ensemble et tout le monde était heureux euh, donc c'est quand même <rire> toute une histoire malgré On tout pas sûr à quel euh, point euh, il était
1: heureux mais non, c'est, c'est quand, quand même un recambolesque
0: euh, effectivement alors ça, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs histoires il y en a plein que j'ai, j'ai, j'ai pas j'ai pas lu là, donc pour pour accélérer un petit peu le processus mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin pour les designers ça veut dire qu'il y a très peu de choses que vous pouvez faire pour protéger vos idées euh, ayez pas peur quand même après d'aller en parler puis de, de, la, de la mettre sur la place publique parce que effectivement parler de votre idée sur des forums sur internet et tout ça oui c'est s'exposer à des voleurs mais c'est aussi la meilleure façon de montrer que c'est votre idée depuis longtemps Euh, ça veut dire que s'il y a des timestamps de vous sur Reddit en 2009 qui parlent de votre idée de jeu euh, puis que l'autre personne qui vole votre idée n'a pas ce bagage là sur tout le jeu euh, c'est quand même quelque chose qui prouve que vous étiez le créateur original de cette idée alors parler de votre idée n'est jamais une mauvaise chose ben c'est pas jamais mais c'est généralement pas une mauvaise chose parce que ça prouve que c'est la vôtre en plus sur internet c'est pas comme parler de ça à quelqu'un dans un bar un peu sous il vous la vole puis il fait des millions avec quand vous en parlez sur internet c'est associé à votre nom d'utilisateur à une date précise mmh. à un contexte donc c'est vraiment une, une chose à faire sinon ben on a le fameux docteur Scott Nicholson euh, qu'on n'a pas parlé depuis longtemps mais que j'apprécie beaucoup qui euh, parle euh, de la, la technique du poor's man copyright donc le copyright des pauvres c'est euh, une technique qui, qui est un peu mitigée parce qu'en cours elle est pas totalement valable mais elle a quand même une certaine valeur c'est de quand vous avez votre projet votre jeu est fini ou peu importe vous avez votre idée vous allez à la poste vous demandez de vous faire euh, étamper une date officielle de la poste sur l'enveloppe et de vous envoyer l'enveloppe à vous même et de jamais l'ouvrir donc vous avez une enveloppe scellée avec euh, le sceau officiel de la poste qui vous dit la date à laquelle cette enveloppe-là a été scellée. Vous l'avez chez vous, et si un jour il y a des problèmes, euh, vous pourrez arriver en cours et ouvrir cette enveloppe pour démontrer que ce qu'il y a à l'intérieur a, a été fait à une date antérieure à celle qu'on se trouve. Donc ça, c'est la, la technique euh, pour faire des copyrights de façon un peu euh, un peu pauvre, mais ça, ça fonctionne quand même à un certain point,
1: puis ça va prouver une certaine validité de l'idée que vous aviez. Si euh, je peux me permettre de rajouter un petit peu sur, sur ça... Absolument. Euh, je pensais je savais pas si tu allais en parler, mais tu il y a aussi un cas célèbre qui est Jungle Speed. Euh, Jungle Speed est un jeu euh, fait dans les années, début des années 90. Il y a eu beaucoup, beaucoup de rip-off de ça et, et les auteurs se sont battus longtemps là, pour euh, essayer de, de regagner les droits. Et une, un des facteurs qui a, qui a fait une différence, c'est que... Au début, euh, la prémisse de du jeu, il y a comme une petite histoire. Puis cette histoire-là, elle se, euh, contrairement à des mécaniques de jeu, ça se brevette d'une certaine façon là. Euh, et ça, ça les a vraiment aidés parce qu'ils pouvaient euh, rapidement et en fait avec des dates antérieures, parce que la technique que tu parles, oui, c'est une bonne chose, sauf que souvent, ça arrive au moment où tu l'as fini, donc à la fin du processus. Mais des fois, tu veux. Tu des fois, il faut des, des preuves que, oui, ça fait trois ans que tu travailles dessus et des preuves que tu l'as depuis trois ans parce que quelqu'un qui le rip-off pourrait prouver que ça fait un an qu'il travaille dessus puis toi, tu peux pas le prouver que ça fait plus longtemps. Donc, il ouais. euh, y a ça aussi là, à prendre en compte. Mais, euh, en gros... Euh, une des choses avec un des des des, 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 des là, qui s'est passé c'est qu'il y avait aussi copié un peu euh, l'imaginaire ou d'intro. l'histoire ah ouais. ouais c'est ça et, et ça ben c'était flagrant ils ne il pouvaient pas euh, se dissocier de ça et ça c'est une chose qui a permis un des aspects qui a permis euh, aux auteurs de Jungle Speed là, justement de gagner leur combat mm. après euh, il faut dire que des rip-offs chinois euh, c'est quand même de plus en plus classique, dans, de plus en plus commun, c'est de plus en plus dur de savoir. Surtout quand tu passes dans des sites comme Amazon, ou du moins, pas par des sites officiels de, 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 de boutiques de jeux de société, tout ça, là, y, ça se peut que tu te retrouves à acheter une, une version frauduleuse sans même le savoir. Euh, mmh. Donc oui, c'est Il y avait tout... eu
0: un genre de petit scandale avec les pandémies Legacy euh, dans le temps, il y avait, eu, y avait sur le, en circulation à, à travers Amazon des rip euh, chinois qui étaient
1: pareils comme le vrai pandémie, mais juste un peu plus cheap, tu sais. Ouais, ok, c'est, c'est très possible, c'est, c'est souvent ça le, le l'attrait dans le fond, c'est qu'ils font un jeu pareil mais ils le vendent moins cher, mais là tu te rends compte que c'est pas le même jeu, tu sais. Ouais, c'est, c'est un
0: peu moins, il ça, ça y a une
1: raison pourquoi c'est moins cher. Um, um, donc ouais. c'est ça, je, juste pour dire que c'est ça, il y a, y a toute une histoire, c'est un, une histoire super intéressante aussi de Jungle Speed, on pourrait en parler longtemps, euh, ouais. mais c'est ah. un des, des histoires, après ça, on parle de ça, mais en même temps, je suis quand même de la l'avis que ça arrive pas souvent, je, même si on met en lumière plein de cas, tu sais, c'est, c'est quand même relativement ouais. rare. Puis je suis content que tu parles. Ça reste avec... anecdotique. Encore un peu. C'est, 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 je veux dire, L'industrie, plus elle devient euh, comme professionnelle, ou euh, plus il y a de l'argent engendré, là, plus, euh, plus c'est différent. Mais c'est ça. C'est. J'ai perdu mon point, mais euh, voilà.
0: <rire> <rire> ben, en fait, juste pour euh, aller rapidement sur quest ce que tu viens de dire, il y a un, un cas que j'ai pas parlé que je vais glisser rapidement parce que tu parlais que Jungle Speed, la petite l'or derrière l'histoire les a comme sauvés ben en 2014 il y avait un cas c'était le jeu bang vous vous rappelez de ce jeu de, de cartes là euh, de, de, de cow-boy il y a en fait un genre de pas de loup-garou là, mais de jeu de de déduction un jeu de party là, euh, mm-hmm. quand même assez populaire puis il y avait un rip-off qui s'appelait Legend of the Three Kingdom un rip-off chinois justement et c'était vraiment un rip-off complet les pouvoirs étaient les mêmes les conditions de victoire tout ça euh, ça a été en cours ce, ce cas-là fait que c'est intéressant parce que ça a été en cours donc il y a eu comme justement une conclusion euh, juridique là-dessus et dans ce cas-ci contrairement au cas de Jungle Speed même si le jeu était complètement euh, un rip-off la, le fait que la thématique était différente euh, a, a, a fait que dans le fond Bang n'ont pas gagné ça en cours hmm. parce que les mécaniques de jeu et en fait c'est drôle parce que la, la conclusion ça a été exactement la même que celle que je vous ai dit au début donc la même jurisprudence qu'on hmm. ne peut pas Copyrighté, une idée, un processus, une méthode, et ça, ça implique des, convicti- des conditions de victoire, les pouvoirs des personnages, et toutes ces choses-là qu'on retrouve dans un
1: jeu. Très intéressant, très intéressant. Un sujet, euh, oui, qui euh, continue à creuser, je pense, éventuellement, mais on continue à suivre ça, ce qui se passe, parce que ça évolue d'année en année. Euh, c'est, c'est quand même encore un sujet... Euh, pour discuter, mais je suis content que tu parles de la communauté parce que c'est c'est vrai que c'est de nos jours c'est plus la communauté qui va <rire> faire de la justice protéger, sociale, ben ouais. qui va protéger. Euh, donc euh, et je vais aussi euh, ça fait bien lien avec ma chronique de de tantôt là après Pierre, mais qui va parler aussi un peu de de capitalisme sauvage et de communauté. Ooh, teaser. <rire> Alors, euh, ben Pierre, euh, je sais pas si
0: tu
2: avais... Euh, si si tu voulais y aller avec ta chronique ou... On peut faire ça. On peut faire ça. J'allais rajouter d'autres euh, détails à ta chronique, mais comme on a l'air à... à ben, vas-y, la rajoute
0: un petit détail, un petit détail quand même, là, parce que c'est, c'est un sujet intéressant. là.
2: Ah oh, non, bah, ben, en fait, j'allais juste rajouter d'autres anecdotes, euh, parce que celle de, de Jungle Speed en est une, effectivement, que Jean-François a rajouté, qui a été faite en 2010. Euh, je me rappelle très bien du de, 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 de tollé que ça l'avait causé, mais il y a aussi, euh, il y a aussi des cas euh, de, d'éditeurs plus que d'auteurs qui sont en cause dans ces euh, dans ces problèmes ouais. juridiques. Euh, c'est le cas, par exemple, euh, du jeu Glory to Rome ah. Euh, ah. de M. Trudyk qui, euh, ben ouais. qui avait fait vraiment un gros succès quand il avait sorti à un point tel que euh, Euh, Les éditeurs euh, importants ont voulu l'avoir après que lui l'ait fait publier dans un éditeur mineur. Euh, Et deux éditeurs francophones le voulaient. Il y avait Philosophia et il y avait Yellow. Et euh, les deux euh, s'étaient, je pense, mis dans une course pour essayer de le sortir en premier. Euh, C'est Philosophia qui l'a eu. Et euh, par contre, Yellow euh, pouvait pas lâcher prise une mm. fois que le processus de production était commencé. Alors, il a fallu qu'on change le jeu pour l'amener dans un univers euh, uchronique, pourrait-on dire. D'ailleurs, le titre, le Le titre s'est appelé uchronia à cause de ça. Ah, là, je
0: comprends plein de choses. Je savais pas cette histoire-là. Okay? Mm. J'avais les deux jeux. Je trouvais qu'ils se ressemblaient pas mal. Je me disais que le, l'auteur avait manqué d'imagination.
2: <rire> non, non, c'était c'était vraiment. Euh... C'était un geste de Yellow pour essayer pour finalement combler euh, pour éviter d'aller en cours finalement parce que ça aurait été une cause euh, disons assez nébuleuse alors ils ont choisi de rajouter des dinosaures dans l'univers des Romains dans un univers <rire> finalement dans un univers ah. où les dinosaures euh, une fiction finalement, un univers parallèle où les dinosaures euh, seraient encore vivants à l'antiquité et euh, seraient euh, côtoieraient les humains dans, dans leur évolution de la civilisation
0: ah, je suis heureux que tu m'aies que tu m'aies raconté cette histoire Ouais, que... hein. wow, wow, c'est ça, je regrette. Je, je regrettais beaucoup d'avoir acheté ce jeu-là. Maintenant, je comprends pourquoi.
2: Bon. <rire> maintenant, maintenant, tu regrettes moi.
0: Ben, je comprends. Je me suis fait avoir. <rire> euh... Nice. Bon ben Pierre, si tu veux nous y aller avec ta chronique, on est, on est là pour ça. On est prêt.
2: Oui. Euh, ma chronique euh, va dans la logique la suite logique de ma manchette puisque j'ai parlé d'un jeu pour deux, alors je me suis dit pourquoi ne pas parler des jeux pour deux et euh, ah, un petit sujet là tu sais. un petit sujet quand même mais <rire> euh, ben, plus précisément je parlais de l'accessibilité et de la montée en de popularité des jeux pour deux depuis que les jeux euros ont vraiment commencé euh, à avoir la cote euh, parce qu'il faut se dire, avant que euh, les jeux euros arrivent, les jeux pour deux se disaient en deux grandes catégories. Et c'était deux grandes catégories de jeux qui étaient vraiment réservées à des niches de, de, d'intéressés. Il y avait les jeux abstraits, forcément, qui ont toujours été là depuis euh, l'invention des, des jeux de société. Et il y avait les wargames, euh, qui étaient finalement des simulations ludiques beaucoup plus que des jeux. Alors, euh, ça faisait en sorte finalement que euh, il y avait, euh, il y avait pas vraiment de marché pour le jeu à deux, autre que pour ces deux types de publics-là, les les maniaques de stratégie abstraite ou les maniaques de simulation ludique. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, euh, c'est, c'est de voir comment ça a commencé cette popularité-là, parce que si vous avez peut-être lu l'article du Devoir du 6 mars qui faisait euh, l'éloge euh, aux femmes dans la pratique de notre hobby parce que c'était dans la fin de semaine qui précédait la journée nationale de la femme, ou internationale de ah, la femme, je pense. Euh, mm. Il y avait ILO 307 qui, euh, qui euh, relatait dans cet article-là sous le, le nom de François euh, de je pense que c'est sa présidente d'ailleurs, euh, qu'elle avait remarqué finalement la chose que je vous avais dit à balado Ludic dans la saison précédente, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des crises euh, comme celle de la pandémie euh, ou comme une crise économique mondiale, c'est toujours un moment, une crise majeure où les jeux de société rayonnent. Et la pandémie a encore prouvé ça. Puisque selon euh, l'édite de Fraser Ball, il s'est vendu deux fois plus de wow. se, de Seven Wonders mm-hmm. duel en un an qu'avant. Ben non. Oui. Donc,
1: depuis le début.
2: Oui oui. Euh, Après, ça fait quoi quatre ans? Euh, en fait, c'est deux fois plus que c'est deux fois plus que sa que sa version multijoueur joueur et Seven Wonders Two score. Donc, euh, c'est, c'est quand même pas banal du tout, parce que Seven Wonders, le jeu normal de base, est quand même on sait que c'est un succès absolument écrasant. Seven Wonders Duel l'a dépassé dans l'année de la pandémie. En il s'est vendu 22 000 exemplaires de Seven Wonders Duel en 2020. Donc, euh, au Québec. Donc euh, Parce que, évidemment, à travers le monde, c'est beaucoup plus. Donc, ça, ça confirme que euh, les jeux de société vont rejoindre vraiment des duos de joueurs et des femmes aussi parce que qui dit duo de joueurs dit souvent un couple de joueurs et les femmes sont pour beaucoup dans la popularité des jeux pour deux qui vont sortir des jeux abstraits ou des wargames en fait la compagnie qui a vraiment lancé cette mode là c'est Cosmos c'est l'éditeur qui a lancé Catane en 95. Cosmos avait vraiment le flair pour la vision ludique, parce que, en fait, ils ont lancé une... Euh, ils ont lancé une gamme euh, Spiel für zwei, qui est finalement jeu pour deux. Il a vraiment eu un succès boeuf. Et, et puis, le, le succès boeuf que ça a eu, c'est parce que ils ont commencé en chapeau de roue. Ils ont créé la version de Catan pour 2, pour lancer cette gamme-là. Et vous pouvez vous imaginer que ça a eu un succès instantané. Catan pour 2, c'est un peu comme Seven Mondeuse Duel, qui a eu un succès aussi instantané. Quoique ça a pu rater. Maintenant, Catan pour 2 n'a pas pris le temps à avoir des successeurs. Parce que Catan pour 2, à vrai dire, ça a été pris, ça l'a précédé la gamme. C'est après que Catan pour 2 a eu son succès que Cosmos se pensait faire une gamme de jeux pour 2 pour finalement essayer de trouver une nouvelle clientèle. Ça a fonctionné très très bien, parce que forcément, on le constate avec les succès que ça a eu ensuite. Suivant Catan pour deux, il y a eu César et Cléopâtre tout de suite après. César et Cléopâtre qui, on pourrait dire, est le premier des jeux pour deux où vous avez une ligne de cartes au milieu de la table qui sépare les deux joueurs et où vous devez essayer de jouer en fonction de cette ligne de cartes-là. Euh, ensuite, il ben, y a eu Le Roi des Roses, qui a été réédité euh, plusieurs fois après. Il y a eu aussi Kauna, que vous connaissez aussi probablement, qui est encore une fois réédité. Le jeu des îles. Et forcément, il y a eu le plus gros succès de cette gamme-là, Lost Cities en 99. Ah, ah Le Docteur! Par le Docteur. Et suivant Lost Cities après, ben, c'est encore une fois d'autres succès qui sont arrivés, comme Babel de Rosenberg, qui a été réédité plus tard aussi. Le Cernet des Anneaux, la confrontation d'un jeu pour deux aussi, qui est encore une fois du docteur. Même un jeu qui a inventé, qui a mis sur pied une mécanique qu'on voit maintenant utilisée dans d'autres jeux aujourd'hui. La fameuse mécanique de « Je partage, tu choisis ». Ça a été vu pour la première fois dans un jeu qui s'appelle « La pyramide du Jaguar », qui était dans la gamme de jeux pour deux de Cosmos, fait par Gunther Burkhardt. Donc, ce succès confirmé de gamme de jeux pour deux avait donné le ton, à un point tel que d'autres éditeurs ont emboîté le pas, sans passer par le juridique, pour essayer de copier la formule. Et ça a été le cas de Eurogames, euh, Eurogames Descartes, défunt Eurogames en fait, qui était, disons, la plus grosse compagnie du société euh, avant Asmodé en France, dans les années 90, qui avait fait une série, elle, qui s'appelait Fun for Two, en anglais bien sûr. Et euh, cette série, euh, en fait c'est Games for Two, excusez, Games for Two. Euh, Front for Two, c'était un autre éditeur que je vais vous parler de tout à l'heure. Games for Two, en fait, c'était euh, Eurogames, comme je vous disais, mais ça n'a pas été euh, ça n'a pas duré longtemps. Euh, pourquoi? Bah, ben, parce que Eurogames a été, disons, euh, a disparu ensuite. Euh, ça a été parmi les derniers jeux qu'ils ont édité, c'est les, c'est les jeux de leur gamme pour deux, à vrai dire. Euh, parce que là, le, le, l'invasion euh, des euros commençait vraiment à donner l'important et euh, Eurogames avait de la misère à suivre la cadence. Euh, maintenant, euh, les jeux pour deux, ce qui est, ce qui est intéressant d'Eurogames, c'est, c'est que ce sont tous, il y en a seulement quatre, ce sont tous des jeux de Bruno Catala. C'est, mm-hmm. à vrai dire, c'est, à vrai dire, les tout premiers jeux que Bruno Catala a mis sur le marché. C'est comme ça, Bruno Catala, qu'il a commencé à se faire connaître c'est pas son premier jeu comme dans ses quatre jeux il n'y a pas eu son premier jeu qui a créé son premier jeu c'était Sans fois ni loi qui a été aussi édité chez Eurogames mais les premiers jeux qu'il a fait éditer c'était des jeux pour deux. donc Atlas et Zeus Drac et Drac Tony et Tino et euh, Guerre et Baie c'est un jeu de moutons et de loup euh, tous des petits jeux assez euh, intéressants Atlas et Zeus particulièrement je vous conseillerais vivement c'est d'ailleurs un, c'est le préféré de la gamme de, de Bruno Cattolay, il me l'a confirmé. Euh, donc, euh, si vous réussissez à en trouver une copie, ça ça vaut le coup, ça mérite d'être édité, assurément. Mais il n'y a aucun de ces jeux-là qui a été réédité jusqu'à maintenant. Et il y a Ravensburger, géant des éditeurs allemands, qui évidemment, voyant Cosmos commencer à monter les échelons comme ça dans la popularité, a copié la formule avec des jeux qui s'appellent Fun for Two qui euh, sont au nombre de 5. Ravensburger n'a pas continué, parce que Ravensburger a cette espèce de tendance à ne jamais rééditer des jeux. Il y en a seulement 4, je pense, à leur actif dans leur catalogue qui réédite à chaque année. On dirait qu'ils veulent toujours de la variété. Euh, donc Ravensburger, dans leur Fun for Two, ont quand même eu des succès aussi. Dont un jeu du Docteur. qui s'appelle oh. du- Duel. Qui a été réédité euh, ensuite euh, par euh... Ferti, en France, qui s'appelait Angarde. Un jeu d'escrime, finalement, mmh, qui, ben qui, oui, ça, ben oui. simule deux personnes en train de faire un duel d'escrime. Merveilleusement bien conçu, d'ailleurs, parce que ça simule vraiment bien comment euh, comment on essaye de toucher l'adversaire tout en essayant de ne pas se faire toucher. Euh, Richelieu, un, un jeu euh, de Michael oui. D'ailleurs, Michael Schacht a édité deux jeux dans cette gamme-là. Chicken euh, Run et Richelieu. Richelieu, petit bijou de jeu, C'est, euh, ça a été longtemps mon jeu pour deux préféré euh, qui est une version finalement je dirais euh, d'un un de ses gros succès qui s'appelait Web of Power qui a fait transformer pour un jeu à deux avec une thématique de Cardinal de Richelieu avec la reine Anne d'Autriche il y avait aussi Baker Street de Marcel-André Casselmerclé et euh, Adam, euh, Adam et Ève de euh, West Bloom qui, a été, qui est l'auteur de Celestia. Et euh, le, un des, des longs. Euh, un, un, en fait, un partenaire de Alan Moon, qui était de longue date, pour créer des jeux avec Alan Moon, auteur des Aventures du Rail. Euh, il n'y en a de plus de ces gammes-là aujourd'hui, sauf celle de Cosmos qui continue. En euh, vrai dire, il y, a, il y a encore des jeux de Cosmos dans la gamme pour deux joueurs qui sortent, euh, parce que ça a été tellement écrasant comme succès que les autres éditeurs se sont découragés, sauf un hein. autre éditeur un autre éditeur qui s'appelait Lookout Games, qui a connu vraiment des débuts modestes en 2000, créé par M. Rosenberg lui-même, auteur de Agricola, et euh, M. Castle aussi, que je vous parlais tantôt, qui avait fait un jeu Baker Street dans la gamme de Ravensburger. Euh, cet éditeur-là a fait des jeux pour deux, et ces, ces jeux pour deux-là connaissent aussi un franc succès. Je vous dirais que le succès n'est peut-être pas aussi fort que Cosmos, mais il faut quand même voir les titres de cette, de cette gamme-là, comme Patchwork, euh, mais aussi Agricola pour deux joueurs, parce qu'il faut, faut se dire, Agricola est sorti oh chez oui. le... Agricola est sorti chez Locard Games. Alors, comme Agricola est sorti chez Locard Games, ben c'était juste euh, un pas à faire pour en faire une version à deux joueurs, et ça allait être un succès, comme le succès de Caverna pour deux, comme le succès de Le Havre pour deux, et euh, les jeux pour deux de Local Games continuent leur montée euh, ils ont même sorti encore l'année passée qui s'appelait Glasgow d'un nouvel auteur écossais ça va de soi et euh, c'est un jeu qui sert qui cible finalement la construction de la ville de Glasgow quoique le thème était assez artificiel mais c'est un jeu quand même assez bien foutu avec la mécanique de déplacement à rattrapage que j'appelle comme celle qu'il y a dans Patchwork quand vous voulez euh, euh, jouer votre tour alors tout ça pour dire que finalement les jeux pour deux cette, cette, cette folie de jeu pour deux, cette popularité qui, a, qui est montée, c'est à cause des éditeurs qui ont eu une belle vision, les éditeurs allemands surtout, qui ont eu une belle vision de voir qu'il y avait un marché à exploiter là-dedans et ils avaient raison. Parce que maintenant, on constate, euh, juste avec Seven Wonders Duel, les jeux pour deux sont hyper populaires.
0: C'est quand même fou, parce que tu sais au début, tu te dis « Ah, les jeux pour deux, y'a-tu vraiment un marché pour ça? » Ok, on va-tu se lancer dans la... Tu les auteurs, même en général, c'est, c'est une question en tant qu'auteur que tu te poses. On dirait que naturellement, les gens vont pas voir des jeux pour deux. Mais euh, quand je pense à ça à peu près, et là, la pandémie, c'est, c'est beaucoup accentué, mais même avant la pandémie, je dirais que pratiquement 50% des parties que je jouais, je les jouais à deux, en fait.
2: Bon, ben voilà. On
0: réalise pas ça nécessairement. Oui, je faisais toutes les soirées de jeu mais souvent on se retrouvait avec un ami ou avec ma femme et on jouait à deux. Et ça, c'est, ça représente à peu près 50% de mes parties
2: Bon, bah ben ça, ça démonte encore une fois que la demande est là.
0: Hein. Effectivement, effectivement, c'est intéressant. Puis je, c'est fou de voir aussi que c'est quand même quelque chose qui s'est euh, qui découle d'une, d'une certaine vision euh, stratégique là au niveau des affaires qui a amené ça. Puis ça a été. Euh, ça a été supporté justement par des gammes spécifiquement faites pour ça. là euh, j'avais pas... d'ailleurs tu n'as pas parlé de, de, de le Renard des Bois ce jeu de levée pour deux joueurs mais pour moi qui s'inscrit directement dans cette dans cette lignée là tu sais.
2: oui effectivement euh, Mais je n'en ai pas parlé parce qu'il ne fait pas partie d'une gamme de jeux pour deux mais oui le Renard des Bois arrive très bien dans cette tendance euh, c'est, 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 un, c'est, c'est vraiment à cause de, de, de la popularité de jeux pour deux que le Renard des Bois a été lancé je crois Faut faut se dire aussi que les jeux pour deux, euh, ils ne sont pas trop confrontationnels. Ils vont être plus populaires habituellement. Euh, Comme je pense à Patch, j'ai parlé de Patchwork tantôt. Patchwork n'est pas une confrontation directe entre les deux joueurs. Seven Wonders duel, il y a un peu plus. Mais euh, pas trop. Euh, c'est, 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 c'est en fait ce qui fait peut-être le secret et le, le, le charme qui va aller chercher l'agence féminine, puisque les filles euh, le montrent souvent, elles ne sont pas fans de jeux confrontationnels. Là, je ne suis pas en train de vous traiter de filles, les gars, parce que je sais que vous n'aimez pas les jeux confrontationnels. Mais... Oui, c'est ça.
1: Non,
0: non, mais nous, on est, on est plus proche de, de ça. Hein? On <rire> est des hommes modernes, nous.
2: Oui, exactement. Euh, mais ça, ça, on observe souvent ça que les, les filles qui aiment ça jouer à des jeux vont pas être vont pas se, se lancer justement comme dans des jeux comme Small World dont Jean-François parlait tantôt. Euh, elles vont plutôt opter pour euh, pour les jeux comme Wingspan où euh, on est tous dans notre petit coin en train de faire notre petite collection et c'est la belle la plus belle collection à la fin qui va gagner.
0: Et Pierre, hein, il, nous, il nous met dans l'eau chaude, là. il fait une belle chronique, puis il finit ça avec les gros stéréotypes. Après, je peux croire qu'il y a des statistiques <rire> qui démontrent ça, mais je suis <rire> un peu inquiet. Je suis <rire> toujours un peu inquiet quand j'entends qu'il va sur ce terrain là C'est comme, euh, il a pas franchi la ligne, mais un jour il va la franchir, puis là ça va être la fin de Baladou, lui dit tout le monde. Alors, euh, <rire> ben, merci beaucoup Pierre, merci. C'est, c'est un plaisir de, de, d'avoir travaillé avec toi sur cette saison.
2: Attends, attends, je pas encore parlé des geeks qui aiment les jeux aussi. <rire>
0: OK. Alors euh, donc euh, ben c'est, c'est, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Ah, c'est, c'est déjà tout pour aujourd'hui, ben ça passe vite hein. Ah. Ouais, mais on, on s'était dit qu'on allait être plus régulier, qu'on allait être plus sérieux, qu'on allait De toute façon, euh, fait que je me euh, fais censurer
1: ben, là, là, c'est ça que tu me dis. Ben ce que je te dis c'est que
0: là c'est que là régisseur nous disent dans l'oreille qu'on n'a pas fait de pause pour les commerciaux puis que là c'est déjà euh, on on, on empiète déjà sur la prochaine émission là. Ah oh c'est ça aussi euh, la, la difficulté de vouloir respecter des délais. On fait de notre mieux pour s'ajuster. C'est, c'est la première fois, inquiétez-vous pas, on aura la chance d'avoir la chronique de GF, deux chroniques de GF au prochain épisode, et si vous les mêmes. Euh, on verra. On verra. On, va, on fera ça. Un, Mais un les deux fois. sont
1: prêts.
0: <rire> ben là, c'est ça, Jeff, Dis-toi une chose. Là, tu moins de travail à faire pour le prochain enregistrement. Ouais. Ouais. Travail qui est okay, déjà on fait. l'a fait tu là On l'a fait tu là <rire> <rire> Ok donc euh, ben euh, c'est correct tout le monde... c'est
1: correct. Je pense que ça je, je suis prêt à me sacrifier pour, euh, pour, à, le, team. pour le team avoir des épisodes euh, euh, bon assez raisonnables en temps puis euh, au bout de la ligne on, on a parlé plus longtemps de certains sujets mais écoutez ça va arriver. On est trois maintenant puis euh, tout le monde a de quelque chose à dire souvent puis euh, ça fait partie des, des conversations euh, intéressantes. J't'ai, d'ailleurs je pense toi aussi content que, que Pierre en rajoute aussi sur, euh, sur ta chronique.
0: Les copyrights, ben oui, c'est ça, exact. Des fois, on sait pas où on va aller exactement. Fait que ça Donc, qu'on euh... bosse un peu le temps, mais quand c'est trop, on a des nouveaux standards, on est des gens sérieux. Euh, au détriment de Gislin Meilleur, un de nos fans de la plus, mm. de plus longue date, qui dit « Prenez votre temps, les gars, prenez votre temps. Euh, » Oui, on prend notre temps, mais on veut bien faire les choses, on veut garder ça dans un format euh, télévisuel acceptable. D'ailleurs, ça me permet de fina- finir ça en remerçant nos Patreons, euh, nos fidèles Patreons qui sont là depuis très longtemps, qui nous supportent dans notre travail, c'est vraiment apprécié de vous savoir là avec nous, de vous revoir dans cette nouvelle saison aussi, de lire vos commentaires, de continuer d'échanger avec vous, toujours un plus, vous voulez rejoindre la Nation ludique euh, allez sur Patreon euh, Baladoludique, là, quelque chose de même, euh, ça, ça nous aide beaucoup si vous voulez, mais sinon, Juste écouter, C'est déjà bien pour nous euh, À date de la saison va très bien Les chiffres sont bons On voit que Vous êtes au rendez-vous Et oubliez pas Le 11 avril prochain On se retrouve Pour le Beach Party De fin de saison De balado ludique euh, yes. Alors euh, Ben Jeff
1: Hey Simon On s'en reparle bientôt Ben oui super Et Pierre Le mot de la fin
2: Euh J'en ai pas
0: Ciao tout le monde, à la semaine prochaine